0: Hola, yo soy Alfredo. Y
1: yo soy Kim. Y esto es Nómadas de la Acidez.
0: Un podcast sobre diferencias y similitudes de dos personas muy diferentes que se parecen mucho.
1: Pero en realidad, no tanto. Hola, bienvenidos a este nuevo bono, episodio, episodio bono, (ríe) de Nómadas de la Acidez. En esta ocasión, Estamos en el tema de millennials versus boomers. Y, Alfredo, ¿qué pregunta ganó?
0: La pregunta ganadora, déjame buscarla, es si los choques políticos que vemos en el mundo eh, tienen relación con lo generacional.
1: Con lo generacional. Sí y no. O sea, yo yo no sé si, si como que necesariamente tiene que ver con... A ver, lo que pasa es que hay, 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 hay dos como ángulos. Una cosa es la edad y otra cosa es la evolución de la sociedad en el tiempo, okay. ¿no? Entonces, obviamente, mientras pasa tiempo, tienes una nueva generación, pero, y las nuevas generaciones tienen más acceso a información, se cuestionan otras cosas, permitimos otras cosas, de repente a veces somos más abiertos, no sé, things... Mm. Y como que podría estar... O sea, no creo que está ligado en la época en la que naciste necesariamente, sino que, claro, si naciste en una época con mayor cantidad de información disponible y, y retóricas distintas en las que, por ejemplo, se cuestiona más el sistema, se cuestiona más cómo hemos sido, cómo hemos sido criados, qué cosas hemos normalizado, eh, obviamente tienes una influencia más grande o una posibilidad más grande de como retar al sistema, ¿no? Entonces, obviamente los jóvenes son más eh, anti ciertas cosas, anti establishment, pero no sé si necesariamente está ligado a, a o sea, como que coincide, pero mm, hasta cierto punto es y no es causal, ¿no? Eh, porque también, por ejemplo, puede ser un boomer que, que se, se mete en la onda, ¿no? O sea, como que no se aísla. Y cambia de percepción y, y eso también es completo y, y pasa totalmente. O, por ejemplo, también tienes personas jóvenes que crecen en como círculos más cerrados y con ciertas educaciones como más tradicionales y son personas que como que son más tradicionales en ese sentido. Eh, o sea, y, y esto yo creo que se ve, por ejemplo, perfectamente en, eh, no sé, Christian Youth, que son como mm. antiaborto, eh, etcétera, etcétera. Y ves a, a gente de la misma edad discutiendo eh, ser pro-choice, ¿no?
0: Mm. Yo, antes de oírte, quería tener una respuesta a esta pregunta, pero después de oírte no estoy tan convencido, ¿no? Primero que nada, vamos a decirlo, no todos los choques políticos son generacionales o tienen que ser jóvenes versus viejos, ¿no? Algunos choques políticos son entre gente de la misma edad... Que simplemente están en esa, para decirlo como lo diría Marx, en, la, en, en, en luchando por lograr esa síntesis, ¿no? Tienes la, la tesis y la antítesis y, y vas a lograr esa, esa, esa síntesis entre las dos cosas que va a crear el, el nuevo mundo, ¿no? Entonces muchos de los choques son así, ¿no? O sea, uno no creo que pueda decir que Stalin y Churchill realmente pertenecían a distintas generaciones, ¿no? Pero evidentemente estaban de dos lados distintos de, de un choque político. Fuerte, ¿no? Que todavía en cierto sentido lo estamos definiendo, ¿no? Por otro lado, yo sí creo que hay un choque que, que es generacional, pero en el sentido que tú estás diciendo que no necesariamente es generacional, ¿no? Que en el sentido de el establishment viejo de edad versus las ideas nuevas jóvenes en edad. Y estoy diciendo las ideas son las que son jóvenes porque tienes razón, puede ser que una persona vieja adopte esas ideas, pero evidentemente las ideas son jóvenes, o sea, cuando Marx escribió su manifiesto, él era un hombre joven, comparativamente hablando con los que dominaban Inglaterra, Alemania, y los países donde él estaba interesado, porque él no quería comunismo en Rusia, él quería comunismo en países industrializados, no, no en países agricultores como Rusia. Pero uh-huh. eso es otro cuento. Entonces, claro, eh, esa parte creo que es una cosa normal y, de hecho, te diría que parte de, de, de lograr ser un establishment eh, es como encauzar <ríe> a los jóvenes ¿no? de manera que no piensen muy distinto y y buscar esa manera de recompensa-castigo, ¿no? Para, para lograr que se adapten a, a lo que tú quieres que sea lo estable a lo que está establecido como el establishment, ¿no? Y, y esas cosas no son que una persona se pone a diseñarlas y hacerlas, ¿no? Sino que son más bien naturales, evolutivas. Tú vas logrando hacer estas cosas. Yo recuerdo un discurso de graduación en que alguien decía que la manera en que tú te corrompes, o la manera en que tú logras abandonar esas ideas jóvenes de de cambio, de, 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 de pensar por ti mismo, etcétera, etcétera, no era porque te amenazaban, no era porque o sea, la policía te metía a preso, esas no eran las razones, las razones es que venía un amigo de tu papá y te ofrecía un trabajo. ¿no? Y entonces ahora claro. tenías dinero, ahora tenías, y entonces ahora era más fácil decir, bueno, las cosas están bien como están porque están bien para mí, ¿no? Y, y yo creo que eso pasa y esa es la manera de mantenerla, y entonces sí hay una cosa generacional porque los que se salen de eso, ¿no? Son los que impulsan el cambio, no, no lo logran necesariamente, pero al menos quieren el cambio. ¿no?
1: Claro, eh, eso me recuerda, yo tengo varios amigos que son así como medio punquetos, medio anárquicos, y ahora como ya estamos pisando la tierra a los 30, 35+, plus, se han cambiado ciertos conceptos, o sea, ya no es como, bueno, puedo ir a protestar todos los días y rayar paredes, o sea, también creo que a veces hay como un, un, un tema evolutivo personal de, de, de cómo te, te, te relacionas con esas cosas, ¿no? Pero también pasa algo que es que... Tampoco creo que sea como millennials, boomers o, o, o tan, tan como encasillado en la generación en la que estás, sino que también, por ejemplo, era muy difícil para los boomers entender las consecuencias de, de las cosas que se setearon en ese momento mm. porque no había pasado suficiente tiempo, ¿ok? Entonces no había forma de medirla, ¿ok? Claro. Entonces ya ahora los millennials sí podemos decir con data, backed up data, que esto son las consecuencias de esto y por eso todo esto está mal. Entonces es como la parte científica en ese momento era como, bueno, no ha pasado lo, el suficiente tiempo como para mirar en retrospección y decir... Ah, esto no estaba funcionando. Claro. Y si te fijas, por ejemplo, no sé cómo se llama la, la generación antes de, lo, de los burros. Greatest Generation. <ríe> bueno. Eh, <ríe> ¿En serio? Así la llaman Pero, en Estados Unidos. ¿cómo? Así
0: la llaman en Estados Unidos, en serio.
1: Jesus. <ríe> <ríe> eh, bueno. I'm not going repeat it, pero esa generación, los boomers también hicieron un cambio en torno a ellos. Claro. O sea, básicamente los boomers fueron los, los millennials o los eh, Gen X sí. eh, de ahora que dijeron esto no está funcionando, no está funcionando para nosotros, vamos a cambiarlo. Claro.
0: Por otro lado, yo te diría que hubo algo, voy a lavar al. El a la generación anterior los boomers, ¿no? Que es que la generación anterior los boomers todavía tenía un entendimiento, al menos en Estados Unidos, y estoy, estoy, estoy concentrándome mucho en Estados Unidos, que es donde más o menos pasó esos eventos de la liberación sexual, de la parte de, de, de a, a abandonar la discriminación, de abrirse un poquito a otras ideas m- acerca de proclividad sexual y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, eso empezó ahí, no terminó, y la parte donde sí fracasaron, que fue la parte de aceptación de psicodélicos y otras drogas como parte normal de la existencia, ¿no? Lo, lo, la generación anterior, los boomers, consideraban un poco más normal, en general, que los jóvenes fueran rebeldes, ¿no? Y en ese sentido abrieron claro. mucho la rebeldía hasta que ya fue muy tarde y dijeron, ya va, esto es el acabose, ¿no? Y, y entonces trataron como de cerrarla, pero ya era como muy tarde, para, para hacer esas cosas, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo ridículo, pero es que me estaba llamando muchísimo atención. La canción de Luis Presley, Jailhouse Rock, ¿ok? Que salió en películas y, y no sé qué, no sé qué. Es una canción sobre la homosexualidad y yo no lo había descubierto porque nunca le había parado a la, a la letra de la canción, pero cuando ves la letra de la canción, está hablando de homosexualidad en una prisión, ¿no? Como si eso fuera aceptable, ¿no? Y no creo que en los años 50, si alguien hubiera dicho, mira, esta canción es acerca de esto, hubiera sentido lo mismo. Y probablemente alguien lo dijo y otros dijeron, bueno, pero son jóvenes, eso va a pasar. Y en, o sea, en 50 años nadie va a estar oyendo esa canción. Y aquí estamos, 70 años después, oyéndola todavía, ¿no? Entonces, eh, eso es, eh, yo creo que ahí hay algo especial. Y en cambio, yo creo que los boomers, sabiendo que los jóvenes son rebeldes, tomaron como la actitud contraria, ¿no? Tomaron la actitud de ¿no?
1: Los vamos a aplacar. Los vamos a
0: aplacar y no usaron los incentivos y no sé qué, esa parte de seducción de decirte, mira lo chévere que es si te adaptas a esto, sino que más bien le fueron cerrando caminos y como, y como criticándolos y, y putting them down, ¿ok? Cuando eh, había estos eventos como de protesta, ¿no? O sea... Y, y lo vemos hoy en día con, con una repetición de lo que los boomers hicieron, excepto que ahora los boomers están del lado equivocado, en su mayoría. Y todas estas cosas, lo dijimos en el episodio, es en su mayoría porque hay de todo en todas las generaciones, ¿no? Y hay confusión de generaciones, no tiene que ver con la edad y todo eso. Claro, claro, claro.
1: Totalmente, totalmente. Y es justamente eso a lo que iba al principio, de que también depende mucho del entorno y de cómo, cómo o sea, ¿Cuál es tu, tu referencia de información, claro. no? Porque, por ejemplo, generacionalmente yo me acuerdo eh, de, de, o sea, de estar con gente que era así como, no, este, no voy por el aborto y no sé qué. Y, y, y de repente como que en mi generación todavía tengo conversaciones con personas que de repente fueron brought up por, por, por sistemas como un poco más tradicionales y esas conversaciones se dan. Ahora, lo que yo sí veo es que gracias al acceso a información, también te puedes salir más fácil de esas burbujas. Claro. O sea, puedes ver como otros puntos de referencia, etcétera, etcétera. Y, y creo que, una diferencia grande, sí, por ejemplo, en los millennials o... Bueno, y yo, por ejemplo, lo veo con Agatha y Agatha es alguien que nació cuestionando todo. Hmm. Me cuestiona todo 24-7 y le tengo que explicar el porqué de las cosas porque si no es imposible que me haga caso. Esa es, es la verdad.
0: la pregunta y, es si eso no es efecto de que tú la dejas cuestionar todo, ¿no? Que de repente en otra generación la hubieran tratado de meter en... por pasar por él claro, o
1: sea pero pero incluso ¿sabes qué me pasa? me pasa que hay días que digo como que ya entiendo porque hay padres que dicen no y es porque yo digo porque, a ver el entendimiento de alguien de tres años o sea eh, Puede ser bastante clever y todo lo demás, pero hay cosas, o sea, por ejemplo, cuando tiene que ver con riesgos físicos, o no me puedo poner a explicarle a lujo y detalle todas claro. las cosas que van a pasar si estamos en una situación de emergencia, por ejemplo. Claro. Es así como que hay que hacer lo que mamá dice y ya.
0: Sí, hay momentos y que son así. después te lo puedo explicar
1: ¿no? en otro momento. O, o hay cosas que simplemente no los... O sea, por ejemplo, Agatha no entiende. A veces me dice algo y yo le digo, no sé de qué me estás hablando. Y se molesta y me dice, sí sabes. Claro. Y como que ella no entiende que porque ella me diga, o sea, porque ella insiste y quiera que yo sepa, yo no sé. Porque no, tú lo sabes sea, todo, ¿qué? pero
0: eso, simplemente esa, cre- esa creencia de que tú lo sabes todo, entonces tú no lo sé, le suena a que no quieres contestarle, no a que
1: no lo sabes de verdad, ¿no? Claro, o, o por ejemplo me está explicando de algo y como que no lo, no lo sabe poner como en buenas palabras y no sé de qué me está hablando. Entonces le digo, hija, no te entiendo. Y eso le frustra. Claro. Entonces me dice, sí, me entiende. Y yo, no, pero... O sea, porque tú, me, o sea, porque tú te molesta al respecto. Sí. No quiere decir que... Y creo que también eso probablemente es una muestra de cómo... Tal vez nos podemos pasar como a estas líneas grises o o al menos entender. O sea, lo que te te explicaba los amigos anarquistas que de repente ahora no es que son completamente del sistema, pero empiezan a entender ciertas cosas de por qué están hechas de las formas que están hechas, ¿no?
0: Claro. Eh, eh, Sí, cuestionándote todo, a veces te das cuenta que muchas, que algunas cosas están echas como Tienen de ser y sentido, tiene sentido, claro. ¿no? Eso que hiciste de los anarquistas cambiando y no sé qué, no sé qué, me recordó dos cosas. Primero, una, una frase súper, súper común que alguien dijo que si a los 18 no eras comunista no tenías corazón, si a los 30 lo seguías haciendo no tenías cerebro, ¿no? Y, y la otra cosa claro. es que yo me definí como anarquista durante toda mi época universitaria. Y en realidad para mí lo que cambió no es tanto lo que yo pienso acerca de la mayoría de esas cosas, ¿no? Sino lo que más cambió es, el label de anarquista se convirtió en algo que yo no lo identificaba con esas cosas, ¿no? Entonces, no es tanto como que mis ideas cambiaron claro. mucho, sí cambiaron, porque siempre hay cambios, ¿no? Pero no es tanto como la evolución de las ideas, sino que me parece que el label se fue por allá para otro lado y dije, no, ya va, ya no, ya no me identifico con el sí, label. Sí, no,
1: no, claro. Y, y, también, y, y creo que también pasa una cosa que es, que es como bien compleja, que es la teoría mm. Y después la claro. práctica, ¿no? O sea, y por ejemplo, en, en política eso pasa demasiado y en, y en ideologías políticas pasa aún más.
0: Totalmente. De eh. lo
1: que la teoría es una cosa y la práctica es otra y, y cómo se, se desvirtúa a veces como que no, no hay forma. Sí.
0: Podemos terminar el, el, el bono con la diferencia entre la teoría y la práctica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la teoría y la práctica? Que en teoría no hay diferencia.
1: Claro, <risa> exactamente. <risa> exactamente. Bueno, esto fue todo por nuestro bono de Millennials vs. Boomers. Gracias por escucharnos. Un abrazo. Ciao. Recuerden que salimos cada dos semanas, así que suscríbanse en nomadasacidos.com También pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram arroba nomadasacidos Y por favor, de verdad, no sean tan básicos.